0: 买车卖车，新车二手车的好帮手，海阔试车又和您见面了。今天啊，咱们要聊的是一款法兰西的奔跑健将啊。很多网友一听法兰西的奔跑健将，这有点摸不着门嘿，法兰西的不都是讲究那个范儿吗？什么毕加索呀、大风景啊？呃，怎么这这这法兰西还有奔跑健将吗？嘿，还真有啊。话说，在十几年前啊，东风雪铁龙就曾经生产过这么一位非常非常能跑的法兰西的奔跑健将啊，他呢就是塞纳啊。很多朋友一听塞纳，哦，知道那七座 MPV， 打住啊，都给我打住！此塞纳非彼塞纳，那个七座 MPV 那是奉天的啊，咱说的是法兰西的啊，别搅和乱了啊，别搅和乱了。啊啊，这个塞纳吧，这车还真是挺有特点的啊。比如说，这车咔嚓一下摆在你的面前，我就海沃仕车就问你一个问题，你老实交代，你告诉我塞纳是两厢车还是三厢车？哎、啊，海沃仕车问了好几个同事啊，来来来，各位啊，哥几个上眼了，您说这塞纳两厢三厢的？哎呦喂、哎，这我问了几个人啊，好嘛，都快打起来了。有说三厢的，有说两厢的，有说六倍的，这到底是几箱的？哎呦，这你瞧瞧，海我是车，好心好意叫他们过来，你这瞧，最后一险些就见了血了。哎呀，啊，最后呢，不得已了啊，大家都劝开之后，我才公布的答案啊。塞纳其实算两厢车啊，呃，很多网友不服啊，包括我那些同事也不服，凭什么呀？那那那那那那那车那这不撅着个屁股吗？怎么就算两厢呢？哎，这首先啊，首先首先啊，反方辩友啊，先听我来表达一下我的观点啊。第一，厂家说这叫两厢，嘿嘿，没辙了吧？第二，后备箱那个那个那个盖儿和这个后后风挡玻璃连在一块儿。第三吧，这个确实没有一个，它确实有个小屁股，但这屁股不大，是吧？它屁股没大到那个份儿上，所以。也就是算到了两厢车的这个范畴里边。啊，很多朋友啊，可能你要在见着塞纳的时候啊，你就盯着他那屁股，你好好瞧瞧啊，好好瞧瞧啊。呃，这车吧，你要说他这个屁股吧，也确实挺逗。他那个风挡玻璃上有雨刷器啊，呃，这个这个后风挡和后备箱连看，你一打开吧，你像今天我看这辆，我检查车况一撩那后备箱盖，哟，人家没备胎。很多朋友一问，不会吧？啊，十几年前的塞纳就有防爆胎了，我怎么没听说过呀？你瞧瞧，哎呀，这外行了不是？后备箱里边没备胎，人家挂在底盘上了，那备胎挂那儿，那也叫备胎呀，对不对？是吧？啊，所以这车呢，确实挺哥的，呃，起码你把那毡子盖一掀开吧，人家那个呃后备箱那个底板是平的啊，所以呢，这么设计呢，呃，哎呀，怎么说呢？呃，有好处啊，就是后备箱里特干净。嗯、呃，缺点呢，就是后备箱你拆的时候忒费劲了。呃，因为这底盘也不高嘛，你要撅在那底下，把这备胎锁弄开，把轮胎弄了，这确实，这估计身上衣服全得蹭花了你说这设计各色吧，嘿，人各色的可多了去了，要不然人能叫法兰西的车吗？是吧？比如说后备箱里啊，那左边有一个 CD 机的那么一个。呃，那个那个叫什么主机啊，放在那儿，打开一看，哎呦，还挺新的啊，外面一粘子，然后你再看他这个车前面这个，你上驾驶席一坐，哎呦喂、哎，就这调整座椅这小扳手啊，就让这一堆同事都开了眼了，哎呦喂、哎，这玩意儿好玩，嘿，伸缩的，嘿嘿嘿，往上一拉这样，往下一摁那样，哎，好玩好玩，哎呦，一堆人喏、哦，你瞧，都老大不小的了，围这个玩半天，哎，没法说他们。呃，然后呢，这车里边啊，就搁的地方就更多了。呃，你比如说它那个中控台上啊，中控台的液晶屏里、啊，那那显示的功能啊，你要在十几年前，这个真是不叫少了。呃，续航里程，这个平均油耗、瞬时油耗，什么温度啊之类的，这这,这确实显示东西不老少。但是这液晶屏上要蹦字儿，您得跑方向盘后边那个小拨杆上去操作。中控台上按来按去不管用，哎呦喂，你说这事儿有意思吧？呃，更好玩的呢，就是这车吧，呃，前排俩座椅的中间，就这个椅子侧面各一个旋钮，腰部支撑。嘿，你看，今儿开车来，这个，呃，人车主也在。后来一问，这个车主居然不知道。我跟他说，我说您看您这个配置够高的啊，您这前排座椅一边一个，还一个腰部支撑。人都不知道有这功能，哎呦，哎呦，哎呦，我说这事儿也够逗的。他呀，以为是驾驶席左边，还有副驾驶席是右边那个旋钮呢，那个是调节靠背的啊。所以这车设计的确实挺好玩的。呃，这车呢，就是搁的地方还特多。您一边那电动窗，您要是坐这车后排啊，呃，十之八九您不知道怎么把这玻璃给它降下。为毛呢？因为这电动车开关呀、啊，就在那前排中央扶手的背面、啊、等于就相当于您这、那个，您在地板上看吧，那小高台上，哎，有俩小豆豆，你一摁，滋儿玻璃下来，再滋儿玻璃上去。哎呀，这个设计啊，你说一个轿车，你开关放那么低，哎呀，我去，这要肚子大了是吧？这这这,这哈不下腰，这个怎么办呢？这透不了气儿了啊！反正这车设计呢，确实有它比较割的地方。呃，很多朋友可能接触过富康啊，就是你要开过富康的话，你要再开这车，你肯定有习惯性找那喇叭。嘿，人家位置还真不是喇叭，它喇叭的位置倒恢复正常了，在方向盘上面啊。反正这车吧，这个设计思路吧，确实是与众不同啊。不光是这外形啊，让一帮人就差点动了手啊！两相争呀，哎呦我去，谁都不服这叮当五四的，哎呦！他不光外形，他让人让人理解起来费劲，他里边设计也挺格。我今儿跟那车主聊，我说您对这车哪儿不满意？你能给我说说吗？哎呦，我这一问哦，那车主哎呦，那是一肚子火啊！那手套箱啊，那手套箱打开之后，居然告诉我那是水杯架。我这我这车十几年了，我就没在那儿放得住任何一瓶水。哎呦喂、哎，说那唾沫星子横飞哟！哎呦，我我我打开那水那个手套箱看了看，貌似不是一款车这么设计啊。这这这法兰西这个水杯线儿吧，哎呀，我的感觉就是什么呀？车停下来，您在那放水；车开着，您是拿着吧。啊，那玩意儿那水杯线儿也忒浅了。我往多了说啊，四舍五入够一厘米。实际上估计啊，半厘米就不错了，那么浅一小窝，哎呀，啊、呃，我觉得这这这法兰西这车设计啊，确实，形象设计啊大于实用性。你别看这车外观啊，跟那个差不多，也是零三零四那会儿那国产毕加索呀，包括那会儿的雷诺风景啊，你说塞纳要比那个那个那个车的外形吧，相对而言要正常一些。那你细细的一品味，哎呦我去，这骨子里还是法兰西的范儿啊。呃，除了这些，嗯，比较特色的这些设计之外吧，我觉得这车呢，开起来还是相当不错的啊。呃，为什么刚才我提了一句，就是这车能跟宝来 1.8T 搅和在一块儿去呢？你看他这车啊 ，2.0 自吸，呃，我今天看的这辆车是03年的。跑到现在十二年左右了，二十多万公里，我开着它，哎呦喂，这这发动机啊，一过一千五百转，那动力噌就出来了，真是一个这个提速就是非常有奔跑能力的车。你看我印象当中啊，法兰西的车都是高转速，可能很多接触过什么爱丽舍呀、什么老富康啊啊，接触过这些车的朋友，对这个都是深有感触。但是在塞纳这车上，低扭确实相当不错， 1 5 0 0转这车蹭蹭的，你要是稍微一点点油，这车加速确实挺快。虽然说十二三年的这么一个老战士了，但是这个动力啊，这个奔跑能力，哎呀，真是雄风犹在啊！啊、呃，但是在路试的时候呢，哎，这就比较遗憾了吧？呃，奔跑能力确实让我。很满意啊！作为这么老的一个车，二十多万公里，十几年了啊，确实挺有劲儿。发动机这个状态非常好，但是啊，呃，呵呵这每一次踩离合啊，因为手动挡，每一次踩离合，这车都很容易出现前仰后合呀。所以它这个离合器组件呢，您还得去店里查查去啊。再一个吧，就是别拐弯。其实当年啊，塞纳这个二点零手动挡。弯道的表现其实要比那宝来一点八 T 啊稍微好一些的啊，所以为什么能跟它搅和在一块去呢？ 0到一0 9秒 8， 宝来一点八 T 手动挡0到一0 9秒，你要跑直线，绝对塞纳追不上宝来一点八 T 啊。但是弯道的表现，塞纳是非常好的，所以说为什么能搅和在一块去呢？就是进弯之后，那就不好说谁跑得快啊。但是呢，这位老战士啊。只要你一动轮，哎呦啊，这个轮就往回拧。你说往左打半圈，哎，他就他就往回顶，就往右转。哎呦我去！我说这这倒是健身的好方法啊。他你你往这边打，它往回顶；你往这边打，他往那边顶。嘿，喂，我这有意思啊，我说再开会儿，我这也成施瓦辛格了吧？这呃，停车之后呢，检查啊，发现这个转向助力泵啊，确实漏得是一塌糊涂啊。呃，这确实，你分你怎么看啊？反正你要说健身啊，我练一个强健的肱二头肌、三头肌、胸大肌、背阔肌啊，肩什么三角肌，你就这么开着没问题。我跟你说吧，开不了两天，那胳膊就粗了啊。你要说正常驾驶，包括行车安全的，这转向助力泵这块儿确实得拾掇拾掇了啊。呃，再一个问题吧，就是我今天路试时候发现什么呀？这车有点散。虽然说我这车检查了一溜够，车头车尾是吧？四个车门门框等等等等，这车没什么大事故，就是小刮小蹭。呃，就是说从车身的保存状态来看，确实不错，减震也不漏油啊。所以说你能看出这车还是挺爱惜的。但是啊，稀里哗啦的，哎呀，我说这车散了吧？这都就感觉稀里哗啦，稀里哗啦，就是马路特平，你知道吗？刚铺的马路，往这一开，哎。我怎么觉得哪儿都响啊？这给我，我就觉得，呃，因为当年这车吧噪音不高，你知道吧？当年这新车噪音不高，我我就觉得这车怎么就怎么成这样了？人车主吧还特爱惜，换的是米其林的轮胎，花纹还都挺好的，所以我觉得这车吧，哎呀，这我就没法说了。呃，因为我也接触过一些老宝来，是吧？什么一点八的、一点八 T 的。人那个车身强度吧，就是你虽然十年过了，只要没出过事儿了啊，别说是别说出过大事儿，那不算、啊、只要正常驾驶了，呃，没什么事故，就是刮刮蹭蹭那种，你开车身那种坚固程度特别好，很难出现像这辆车似的稀得咣当，哗啦哗啦哗啦哗啦，哎呦喂、哎，我这我这有点遗憾了，因为这种这种情况你倒不好处理了，你知道吗？就属于哪儿都响，稀了哗啦，稀了哗啦，哎呀，我去！后来吧，过了一减速墩咔嚓一下，车里边反光镜还掉了。哎呦我去！我我说行行,行了行了啊，差不多行了，赶紧靠边吧。靠边第一件事先装那车内反光镜。把车内反光镜装上之后吧，呃，再去开。然后这个心情吧就比较受影响。为什么呢？你老是你老得算计，那货不会再掉下来吧？因为它掉，我在底下那个这手扶着挡把吧，那反光镜整砸我手上。我都我心里阴影了，你知道吗？你说我开上千辆车了，你说我什么呵呵什么时候遇到过这种事儿？反光镜掉了，把手砸了，所以弄了我也不敢开了。赶紧得嘞！哎呦喂，法兰西大爷，您赶紧歇着吧。呃，就车况而言吧，确实不错啊。呃，没有什么大事故，但是开起来感觉，哎呦，可真是不行啊，就是有点散。后来也聊了聊。我说这车大概的一些情况吧，车主也确实不太清楚，为什么呢？仔细一聊，哎呀妈，车主讲话，我今年才二十多岁，十年前买车的时候我哪知道？那是我们家老爷子买的。哎我一听也是啊，车主这个不是太清楚，那个不是太清楚，也正常是吧？呃，毕竟买车的时候这个年纪还小嘛。嗯，也问了问，就是说人家家老爷子开车也挺温和的，就是一代步车啊，因为你看这车几乎就没补过漆嘛。呃，也没有事故，所以我觉得，呃，这可能就是这一款车的一个问题了啊。就是说你这个一开起来哪儿都响啊，人家里确实也挺爱惜，也不拿着拉沙子什么拉水泥，也没撞过是吧？呃，这车呢，跟我印象比较好的呢，就这么几点啊，咱就不说那个砸了我手那个后视镜了啊，咱也不说那能能能能当健身器材用的方向盘啊。你比如说空调倍儿凉啊，空调倍儿凉，然后这车吧，现在还不费油啊，基本上。呃，堵堵车也就是七八个油，不堵车在五环上跑，那也就是六个多油，确实很省油啊。当然了，这跟它这个发动机的一个特性啊，发动工作起来这个转速和动力储备，我觉得有一定的关系。它基本上一千多转、两千转就你很加速你就足够用了啊。所以这车老是低转速，就是两千转以下这么跑吧，它确实油耗想高也高不上去啊。呃，还有一个座椅很舒服，悬架呢也是有一定支撑性的。呃，所以我觉得这个还是给我留下了，嗯，比较好的印象。至于说这哗啦哗啦响吧，后来我也看了看。呃，首先呢，就是手袋枪，手袋枪上面这气囊的那盖包括中控台那些接缝，哎呦，确实缝是有点大了，接近于一公分了。呃，就是你能看出来，整体内饰啊，包括其他一些装饰盖板啊，它这个缝隙普遍都比较大。你要说就某一处，那那可能是拆这儿了。他所有都这样，哎呦，那这是吧？这，所以我觉得这车，呃，我接触过一些老的法兰西的这些车啊。比如说，我微信公众账号儿有一个零三年的吧，毕加索，人那车开起来就倍儿安静。但是这一辆车我就不知道怎么回事了啊，呃，把我开着开着掉零件砸了我，这这，我觉得这车反正有点意思啊。呃，这辆车呢，当年啊，确实是值得纪念。为什么呢？呃，首先就是这个两厢三厢这个问题，确实是挺有个性的设计的啊。第二，确实具备了相当不错的驾驶乐趣。呃，但是当年呢，它的这个市场表现那真是惨淡呀。像今儿看这辆零三年啊，他说他们家老爷子买的时候差不多小二十万呢、啊，但是转过年来，这车就一路暴跌到。它是零三年嘛，到零五年的时候，这车最低的时候，我我知道的啊，有可能比这还要低。我知道的就是十二三万，所以你说开两年，行吧？新车十二三万了，对吧？你这包牌都不到十五万，俺、啊、们这开两年，好家伙，小二十万。所以你能看得出来，这车当年的市场就是表现有多差，全都到零五年的时候，全是库存车在甩，哎，所以它卖不动啊。为什么卖不动呢？就以海沃斯车当年转电啊什么的，这个呃了解的情况呢，就是塞纳。首先，这车外形不是一个正格的三厢车啊。你包括今天一说三厢两厢，三厢两厢，好嘛，还急了，动了手了啊。那这个外形确实比较各色，一般人也分不清楚。反正跟印象当中三厢车不一样啊。在十几年前啊，国内还是认三厢的，是吧？再一个呢，就是一开车门，哎呦喂，这跟爱丽舍有嘛区别呀？也是，大家接受过那会儿的爱丽舍，就也也就能知道这内饰，包括那个哈，呃，法兰西特性的那个水杯架啊，手套箱一打开，那个水杯架啊，所以很多消费者一看，你这为毛比爱丽舍贵呢？人家可是标准的三厢车啊，您这您这算什么呀？你这呀，是吧？你卖这么贵，凭什么呀？你这这，哎，所以以至于当年还有人管这车叫“二点零”的富康。哎呀，我说。<笑>反正你一听这个，你就知道这车要卖得动，那才叫新鲜呢。就是说这车吧，个性啊确实有啊，动力和操控确实也不错。但是你这个这个这个这个能不能针对中国市场做一些改变啊？如果还是这种所谓的原汁原味，在中国这个东方文化和你这个法兰西文化之间这个呃，怎么说不融合也好，冲突也好？就直接地影响这款车的市场表现啊，嗯，所以呢，这款车在国内拢共也没生产几年，零三年、零四年、零五年，基本上啊，基本上就这三年啊，剩下的说零六年有没有，保不齐也有库存呗，是吧？但是基本上厂家正格推就是零三年、零四年推了推，零五年就哭嚓一下甩货了，零六年可能还有一点儿啊。所以您听我这么一聊，哎呀，我去，这塞纳在国内混的那是，那是忒惨了，呃，确实惨啊，确实确实混的是不怎么样啊。所以这车呢，保有量并不多，在二手车市场上呢，你要想见到一辆塞纳呢，确实也有难度啊，啊、呃，所以今天呃，专门拿出这个时间来，在节目当中跟各位聊聊这款法兰西性能车呢，也是因为它呢，确实比较少。呃，差不多十年吧，就是零五年或者零六年，这车就停了啊。嗯，你要想见到一辆车况不错的塞纳，确实有难度啊。呃，反正也有收这种车的，就是我就喜欢啊。你像那个老毕加索零三年的，我认识就有俩朋友专门就把这车留在手里了，呃，不打算卖，报废也不卖，报废也搁在自己家里头，不开不出去，我就把它放在这儿，我就喜欢。所以，市面呢确实也有这种喜欢塞纳的朋友呢，在苦苦的寻找啊，塞纳 2.0， 特别是手动挡的。呃，这款车呢，呃，有这么高的一个关注度，但是仅限于那一特定的人群里边呃，它的这个市场价格呢，确实已经卖不上价了啊。呃，今天就是说我能体验一把这辆车呢，也是托朋友，就也就是说这辆车的车主啊，也是托人家的帮忙吧，人家。开了几十公里，专门把车送过来，让我呢看了看，拍拍照，是吧？让我呃简单的体验了一下，呃，所以我才能有这么一个机会呢，呃，再次重温啊当年法兰西里边的性能车塞纳啊。所以在此呢，海沃试车也对于车主啊表示感谢，呃，但是说完感谢之后吧，就感觉很悲壮了，因为这辆车马上就要报废了，马上就要送去解体了。呃，这也就是我为什么求朋友是吧？哎呀，帮个忙吧。所以人家呢也明白，说这车可能就扛不到十一了，九月份这辆车可能就从这个世界上消失了。人家也专门开了几十公里过来让我看了看，拍照留念吧。呃，也希望呢，啊、呃，这些非常有个性、当年呢也颇有一些故事的这些老车呢，都能有一个好去处啊，咱别都踢了，咔嚓好，好家伙就成就成相片了。呃，也希望能有个好去处吧。呃，今天呢，关于塞纳呢，就聊到这儿啊。如果您对于塞纳还有一些呃更多了解的一些关于数据啊，或者当年的一些故事什么的，也欢迎您呢呃、啊、跟我交流一下。如果您还有关于新车、二手车、买车、卖车的问题呢，也可以到我的微信公众账号“海阔试车”啊，您给我留言，我也会逐一回复的。最后呢，也祝愿咱们天下这些所有的老车啊。一些有故事的，一些当年并没有太大保有量的，希望这些，嗯，值得聊一聊、值得说一说的老车呢，都能有一个好的归宿啊！各位，再见。